0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第571集《并州》。书说简短。次日一早，李浩在窦修文与万德用的相送之下，登上了坐船，啊，沿河继续北上。巨大的五牙战舰行于汾河之上，七八日的功夫便入了并州地界。所谓并州，其实乃是古代州名。相传大禹治水之时，将天下分为九州，并州便是其中之一，领太原、大同、保定等地区。后经于顺至州，再到两汉三国，并州的实际控制区域越来越小，到唐初，并州基本上也就等同于太原府大小。但就是如此，并州依然有着其他州府难以企及的优势，比如民风彪悍。并州自古就是边州，北方草原一族换了一茬又一茬，匈奴、鲜卑、柔然、突厥，空闲之势何止百般，但依旧被血气十足、悍不畏死的大汉子民死死挡在边境线之外。出名的历史人物更多。比如三国时期的吕布，再比如关羽、徐晃，也都是并州人士啊。另外，并州守着如牧草丰沛的河套地区，这里自古便是养马的绝佳之地。牧草丰沛，地势平缓，在李浩眼中，乃是一处绝佳的养殖基地。只要操作得当，每年可为大唐提供数以万计的优良战马。这一日，大船终于抵达了此行的目的地——太原府。李浩与程茵茵相伴立于船头，身边不远是大灯泡王家三少。码头之上，并州左近稍微消息灵通一些的官员基本都到齐了。这其中包括太原府刺史、别驾、左近的各县县令，另外啊，还有突厥阿史那一族的显贵，比如阿史纳斯摩，再比如阿史那拔卓。嗯，是的，拔卓今日也到了。曾经的突厥小王子，如今那日子过得并不怎么舒服。曾经臣服于突厥的不足，如今改头换面，全部投了薛延陀、铁勒一族，也在七臂合力的带领之下，归顺了大唐。曾经草原上的王者，如今被压制在河套地区，过着有今天没明天的日子。许多人认为，之所以突厥会有今日，一切都是竭力妄自尊大造成的。又拔卓，那作为竭力的子嗣，竟然也受到牵连，说是众叛亲离，或许严重了一些，但是在族中说话的确是不怎么好使，倒是真的。大船缓缓靠岸，昆大的跳板搭好之后，李浩一行缓步而下，目光扫过下方一众迎接之人，李浩笑着拱手：“德见，何德何能，劳烦诸位前来迎接，罪过，罪过啊！”众人无语，啊，心说你要是一个人来的，那我们当然不用迎接啊。可你他妈就差把天子佩剑举在头顶上了，老子们敢不来吗？啊！太原府刺史李湘带队上前，主动行礼：“臣等恭请圣安，圣公安，诸位免礼。”享受了一把钦差待遇的李浩，那、啊、用提着剑的手摆了摆，心中对于自己之前的决定愈发得意。得亏找李二要了这把剑出来，否则这帮老货怎么可能如此给面子呢？李相虽然心中腻歪，却也不得不忍着。虽然在爵位上，他的确是，嗯，就是比李浩高着那么一级，可是人家毕竟拿着李二的佩剑，不是？别人或许并不认得龙泉宝剑，可是他李相，那是李孝公的亲弟弟，自然是见过那剑的。太原别驾与李湘配合多年，熟知这位上司的脾气，怕他一时冲动坏事，主动上前接过话头：“哼，李侯啊，吾等已在城中备好了酒宴，不知侯爷可有时间？”按照李浩的本意，他并不想去凑这个热闹，不过考虑到将来还不知要在太原待多久，这些个地头蛇的面子也该给还是要给的。哼，如此甚好，诸位啊，请。见李浩如此给面子，在场众人稍稍松了一口气，脸上同时露出笑容，客气地还礼，让出一条道路来。侯爷先请。一行二十余人，马车十余辆，就这样离开了码头。护送李浩前来的水师战船，则是调转船头，顺水而下，返回长安。只有百余黑甲护卫留了下来。太原府作为李家的龙兴之地，倒是繁荣异常。长安城鼎鼎大名的皇室产业林天阁在这里就有分店。当然了，这并不排除长孙皇后有照顾自家老公的面子，以公谋私的做法。李浩随着众人进入了林天阁二楼雅间。这宽敞的房间足以满足数十人用餐，但今日却只招待了十余人。前来迎接的众人当中，凡五品以下的官员连上二楼的权利都没有。彼此谦让几句之后。李浩当仁不让的做了首位，又与众人各自寒暄一阵，在酒菜上齐之后，首先举杯。李某远道而来，人生地不熟，日后还要多多仰仗诸位啊！这一杯，我敬大家。李侯言重了，吾等惭愧。侯爷客气了。下方众人纷纷表态。太原四史李庆在最后总结道：“天下皆知李侯有筑陶工的本事。”我们并州的官员盼星星盼月亮，今日总算是把你给盼来了，所以这第一杯酒理应由吾等先敬。来来来，吾等共饮之。守卫上的李浩眯了眯眼睛，你要知道，这酒桌之上敬酒其实也是有说道的，谁的官大，谁主事谁先敬才是正理。这与后世企业办年会，老板不喝第一杯酒，那下边人绝对不敢先举杯是一个道理。可是啊，李湘竟然在自己已经举杯的情况下，硬生生扭转局面，将敬酒的权利拿了过去。这其中意味着什么？不言而喻，是下马威，还是感觉自己利益受到了威胁呢？就知道此行不会有如此轻松。原本举起的酒杯被李浩轻轻放下，脸上的笑容一时淡了下去。献公这是话里有话呀，若是有什么对李某不满的，可以直接提出来。李某虽然年轻，但也知道以德服人的道理。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。